0: Ja, ich fand das jetzt schon richtig cool, ähm, was der Wiener mitgebracht hat im Lobpreis für uns. Das letzte Lied war eigentlich genau so schon der Floh in das, worüber ich heute sprechen möchte. Ich habe einen Vers von euch, den hat der Herr auch schon gesprochen vor 13 Jahren. Und zwar steht er in Jesaja 43. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Guter Vers, oder? Ich finde das richtig gut, weil es ist eine starke Verheißung. Und ich möchte mit euch starten und nochmal erwähnen, was unser Jahresmotto ist. Das ist, wer weiß es? Freiwillige vor? Das sind drei Worte. Okay, da geht noch was. Unser Jahresmotto ist finden, fördern, freisetzen. ja, finden, fördern, freisetzen, genau. Davon haben wir schon einiges gehört, von Dennis auch, von Gideon und jeder hat da so seinen Schwerpunkt drauf gelegt auf Freisetzung, auf Finden, auf Fördern. Ähm, ich möchte heute auf den ersten Punkt eingehen, nämlich bevor wir etwas fördern oder freisetzen, müssen wir es auch finden. Und ich will heute mal über den Glauben sprechen. Wir wollen heute mal sprechen, wie wir Glauben finden können oder wie wir zurück zum Glauben finden können. Genau, das ist nochmal das Wort. Ihr seht schon so ein bisschen, wo es hingeht. Davina hat gerade drüber gesungen oder wir haben drüber gesungen, Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers in der Wüste aus. Und das ist heute das Thema. Wüstenzeit, Ströme in der Wüste. Und eine Sache, wovon wir lernen können über Wüstenzeit, ist das Volk Israel. Letzte Woche hatten wir Jonathan hier mit einem super Team und Jonathan hat den Herrn gefragt, Herr, was ist dran für diese Gemeinde? Und der Herr hat zu ihm gesprochen, Leben aus eigener Kraft. Und was war sein Thema? Was war sein Beispiel? Das Volk Israel in der Wüste. Ich finde es total genial. Meine Predigt war schon fertig vom Rahmen und da kommt Jonathan 800 Kilometer vom Süden und predigt das Thema Wüstenzeit und da geht es hier nochmal weiter von meiner Seite aus, weil Gott mir auch gesagt hat, er möchte den Fokus drauf legen und zu uns über Wüstenzeiten sprechen. Wer weiß oder wer weiß es vielleicht nicht, warum war das Volk Israel eigentlich 40 Jahre in der Wüste? Was war der Grund, dass sie nicht einfach zack, aus Ägypten raus, zack, durch die Wüste zack, hinein ins verheißene Land gekommen sind, ins Land Kanaan. Was ist da eigentlich los gewesen? Wieso ist es passiert, dass sie 40 Jahre im Kreis gedreht sind? Jonathan hatte letzte Woche auch noch eine schöne Karte, da konnte man sehen, wie sie sich da so hin und her bewegt haben, nach oben, nach unten, nach Süden, nach Westen und immer wieder im Kreis herum. Aber letztendlich sind sie nicht ans Ziel gekommen. Kann man ja überlegen, haben sie vielleicht ihren Kompass verlegt oder haben sie vielleicht das Navi nicht eingestellt bekommen? Könnte ja irgendwie sein. Aber das Wort sagt, sie sind nicht hineingekommen wegen ihres Unglaubens. Das Gegenteil von Unglauben ist was? Glauben, genau. Also fangen wir mal mit den positiven Tatsachen an. Was ist Glaube eigentlich? Glaube ist ein Gebot und eine Forderung von Gott an uns. In Johannes 14,1 steht, glaubt an Gott... Und glaubt an mich, also wir sollen an ihn glauben, nicht an irgendwas anderes, sondern Glaube heißt, glaubt an Gott. Hebräer 11,1 sagt, Glauben ist eine feste Zuversicht und eine Verwirklichung dessen, ein Beharren auf dem, was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Jetzt wird es doch schon ein bisschen spannender, oder? Wir sollen uns auf irgendwas festlegen, beharren, hoffen und überzeugt sein von einer Tatsache, die wir gar nicht sehen? Wie kann das möglich sein? Weiter geht es nochmal in Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es sogar unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen uns entscheiden und ja, wir sollen sogar sagen, wir wollen glauben. Ja, ich will glauben. Glaube ist also eine Entscheidung auf das oder für das, was ich nicht sehe. Das müsst ihr abspeichern. Glaube ist auch eine Entscheidung. Durch unsere Bekehrung zu Gott, da starten wir eigentlich offiziell mit diesem Glauben, stimmt's? Durch Buße, durch Umkehr zum Herrn, von unseren eigenen Wegen, sagen wir, wir wollen jetzt nur noch Gott folgen, wir wollen jetzt an ihn glauben. So jedenfalls ist die Theorie, in der Praxis sieht es dann doch manchmal anders aus und es beginnt ein Kampf. Es gibt einen Kampf um unseren Glauben. Wer hat das schon mal gespürt? Oh, sind noch nicht so viele. Ich habe das schon richtig gespürt, dass der Glaube erschüttert werden soll und dass der Feind kommt und er sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht sogar, wen er verschlingen kann. Ich spüre das ziemlich oft, oft, dass er kommt und mich anklagt oder mich ähm, verletzt oder irgendwas passiert oder sagt, du bist es nicht wert oder du bist dies, das. Also ich kenne das richtig gut und was mache ich dann? Dann sage ich, okay, ich stelle mich jetzt hier und sage, das ist eine Lüge. Also wir stehen in einem Kampf und Paulus schreibt sogar an die Philippa in Vers 1, Vers 27, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, steht fest in einem Geist und kämpft einmütig für den Glauben des Evangeliums. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, dass ich vielleicht nur kämpfe, sondern Paulus hat es gesagt, wir sind in einem Kampf, wir sollen einmütig im Geist stehen und auch einmütig in der Gemeinschaft zusammen für den Glauben kämpfen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Ähm, Wofür kämpfen wir eigentlich zusammen? Für das Evangelium. Für das Evangelium von Jesus Christus. An was glauben wir? Wenn wir über Glauben sprechen, müssen wir auch wissen, woran wir glauben. Wir glauben an das Wort. Und Jesus ist das Wort. Amen? Wir glauben an das, was Gott über sich selber sagt. Also wenn wir sagen, ich bin Gläubiger, ich, bin, ich glaube, muss ich auch wissen, was ist, die, was ist die Definition meiner Taten? An was glaube ich dann? Also wir glauben an Gott, an Jesus und sein Wort. Jesus selbst offenbart uns, wie der Vater ist und er sagt das durch sein Wort. Also merken wir hier schon, an dieser Stelle merken wir, wie wichtig es ist, das Wort zu haben und an dieser Stelle merken wir auch, wie wichtig es ist, das ganze Wort zu haben. Nicht ein Buchstabe, nicht ein Wort, nicht ein Komma darf weggelassen werden. Egal, was andere Leute sagen und vielleicht gibt es auch so einen Trend, wir machen uns eins mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist nicht, was das Wort sagt. Das Wort sagt, die ganze Schrift ist eingegeben. Wir brauchen das gesamte Wort, und aber auch nicht ein Wort mehr davon. Amen. Das Alte Testament und das Neue Testament ist unser Erbe. Ein Testament ist ein Erbe. Und ein Erbe ist etwas, das wir antreten wollen und empfangen wollen. Bevor wir es antreten, müssen wir uns entscheiden, dass wir es antreten wollen. Und wir müssen auch glauben, dass es ein Erbe ist. Amen? Wenn Glaube aber nun ein Überzeugtsein von Tatsachen ist, die man nicht sieht, dann sind wir ganz schön herausgefordert, oder? Dann sagt dir jemand, hey, du hast ein Erbe bekommen. Du hast das und das und das. Dann sagst du doch, zeig mir das, oder? Wir wollen doch immer mit unseren Augen sehen, zeig mir das, dann kann ich glauben. Aber die Bibel sagt, es ist der Glaube ein Überzeugtsein von Tatsachen und eine feste Überzeugung von Dingen, die wir nicht sehen. Halleluja. In 2. Timotheus 3,16 steht, das könntest du einmal anwerfen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit. Das ist das, was das Wort mit uns macht. Ist ja irgendwie cool, oder? Aber hört sich auch vielleicht gar nicht so richtig schön an, oder? Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Erziehung. Wir denken ja wahrscheinlich, wir sind schon alle relativ groß und brauchen keine Erziehung mehr. Aber das Wort führt uns durch diese ganzen Punkte hin zur Gerechtigkeit. Auch hier muss ich sagen, wir können es uns nicht erlauben, einen Teil nur des Wortes wegzunehmen. Wie funktioniert Glaube? Glaube ist erstens eine Willenentscheidung, haben wir schon mal gehört, unser Willen spielt eine Rolle, aber Glaube ist an erster Stelle eine göttliche Kraft, die in uns wirkt. Also diese Kraft vom Himmel, die kommt und in uns wirkt. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, ich will glauben, ich will glauben, ich will glauben, aber ohne diese göttliche Kraft würden wir irgendwann feststellen, funktioniert nicht. Unser Glaube kann nur, kraftvoll und wirksam werden, wenn wir in einer bestimmten Weise kooperieren mit einer Person und diese Person ist der Heilige Geist. Ja? Du kannst eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts machen, du kannst äh, drei Flickflacks machen, kannst sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Wenn du aber sagst, Heiliger Geist, ich glaube ohne dich, funktioniert nicht. Wir brauchen die Kraft des Himmels, diese göttliche Kraft, die unseren Glauben aktiv werden lässt und die, die diesen Glauben überhaupt möglich macht. Glaube ist eine Sache, die nicht im Kopf und nicht im Verstand aktiviert wird, sondern in unserem Herzen. Wir brauchen unser Herz, um zu glauben. Und zusammen mit dem Heiligen Geist sind wir auf einer guten Spur. Also der Heilige Geist, merken wir, ist ein wichtiger Teil Gottes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind Teile des Glaubensbekenntnisses. Daran glauben wir. Ich habe eine ganz große Bitte an euch. Ich selber bin da auch noch erst seit fünf Jahren so richtig gut am Start, muss ich bekennen, bin ich ganz ehrlich. Bringt eure Bibeln mit. Kommt nicht in die Gemeinde, weil ihr sagt, ihr braucht sie nicht. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist Jesus. Und ohne die Bibel seid ihr nicht sehr weise. Also ihr könnt euer Handy vergessen. Wenn ihr die, die Bibel-App auf eurem Handy habt, dann seid ihr auch gut davor. Habe ich auch. Das ist eine prima Sache. Man findet alles, was man sucht und man, man kriegt mehr Verständnis. So eine Handy-App ist echt richtig super. Wenn ihr noch keine habt, besorgt euch eine, aber bitte bringt eure Bibeln mit in den Gottesdienst. Oder, wenn es bequemer ist, euer Handy, aber das, das ist so wichtig. Die Bibel ist der Schlüssel für alles, was zum Leben führt. Und der zweite Punkt, diese Bibel ist wichtig für euch, damit ihr prüft, was wir hier vorne von uns geben. Das ist mir total wichtig, dass ihr zu Hause ähm, sagt, hey, was hat sie da eigentlich gelehrt? Ist das eigentlich so? Herr, hilf mir einfach mehr, dass es verstehen kann, dass es in mein Herz fällt. Ich bin der festen Überzeugung und man sieht es einfach auch schon, dass Gott sich eine Gemeinde zubereitet und eine Armee, die auf den festen Verheißungen des Wortes steht und die weiß, aus welcher Basis sie für den Glauben kämpft. Das ist ganz wichtig, dass ihr eine Basis habt, dass wir eine Basis haben, sonst kämpfen wir aus eigener Kraft. Jetzt komme ich mal zu Israel. Ich habe ja gesagt, ich will über die Wüstenzeit von Israel sprechen. Am Beispiel von Israel sehen wir, wie Gott mit Israel gehandelt hat, wird er auch mit uns handeln. Wenn ihr in der Bibel Israel seht, dann müsst ihr immer wissen, Israel steht immer auch für uns. Israel steht für seine Gemeinde. Ihr könnt an den Dingen, wie er mit Israel gehandelt hat, sehen, wie er mit uns handeln wird. Und das dient uns als Vorbild, aber vielleicht auch als Warnung. Im Hebräerbrief finden wir eine Erklärung, warum das Volk Israel nicht gleich in das verheißene Land gehen konnte, sondern in der Wüste blieb. Nach 400 Jahren Sklaverei waren sie nicht imstande, in das hineinzukommen, was Gott ihnen eigentlich verheißen hatte. Ist doch irgendwie komisch, oder? Und wir können eben erkennen, dass Gott ein zweiteiliges Handeln aufzeigt. Erstens, heraus aus einer Sache. Also er hat das Volk erstmal genommen und sagt, ihr müsst erstmal heraus. Heraus aus der Sklaverei. Heraus aus Ägypten. Und dann, der zweite Punkt, hinein in etwas. Also heraus und hinein in das Neue. Ganz wichtig. Der erste Teil ist relativ einfach, aber der zweite Teil ist richtig kompliziert. Denn dieser zweite Teil, dieses hinein in das Neue, das braucht viel Kooperation. Der erste Teil war eigentlich nur ein Gehorsamsschritt. So, Gott hat gesagt, bleibt in den Häusern, nehmt das Blut, bestreicht die Türpfosten und rührt euch nicht vom Fleck. Das steht in 2. Mose 12, 13. Und dann kam der Todesengel, der ging durchs Land und überall, wo er das Blut sah, musste er vorbeigehen. So. Sie wurden also alle herausgeführt, zack, 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 ganz schnell. Ihr Anteil daran war nicht sehr groß, sie waren einfach eigentlich eher gehorsam und das war relativ schnell. So, Das Ganze können wir vergleichen mit unserer Bekehrung. Manchmal geht das relativ schnell, manchmal gab es auch schon einige Prozesse vorweg, aber unsere Bekehrung ist einfach so dieses... Ja, ich will Herr, ich will raus aus dem Alten, hinein in das Neue. Das ist vielleicht noch nicht ganz so schwer. Mit unserer Bekehrung gehen wir heraus aus dem Reich der Finsternis und treten ein in das Königreich Gottes. Amen. Das ist richtig gut. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das nachholen auch heute. Also wer noch im Reich der Finsternis hier ist und sagt, Jesus ist nicht mein Herr, der kann gerne nach dem Gottesdienst zu Michael kommen, zu Dennis kommen, zu mir kommen. Es ist ein lebensentscheidender Schritt, weil wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Und dann können wir uns nicht mehr umentscheiden. Weiter geht's. Um in dieses verheißene Land hineinzukommen, in das Land der Berufung, braucht es also mehr Kooperation mit Gott. Und es brauchte Glauben. Wir lesen in der Bibel, dass die erste Generation es nicht geschafft hat, in dieses verheißene Land hineinzukommen. Was passierte mit ihnen? Sie starb. Sie drehte 40 Jahre in der Wüste in ihre Kreise. Wart ihr schon mal in der Wüste? Wer war schon mal in der Wüste? Ist es toll, 40 Jahre in der Wüste? Man fühlt sich gut, ne? Besonders, wenn es 40, 50 Grad hat und der Schweiß läuft und der Sand klebt und so. Das ist richtig gut, in der Wüste zu wohnen. Ich glaube, dass es nicht richtig gut ist. Also ich war schon ein paar Mal in der Wüste und es ist sehr, sehr imposant, aber ich möchte da ehrlich gesagt nicht wohnen. Die Erklärung, warum das Volk in der Wüste verstarb und nicht in das verheißene Land kam, finden wir im Hebräerbrief. Das könnt ihr einmal anwerfen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, warum das passiert ist. Hebräer 3, 16 bis 19. Oder auch drei, sieben, nee, drei, sieben bis 11 ist okay. Ein zurück, genau. Darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sie sahen meine Wirke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jedes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und haben meine Wege nicht erkannt sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also wir sehen hier, wegen ihres Unglaubens konnten sie nicht hineingehen. Wegen des Unglaubens kamen sie nicht voran und steckten fest. Sie kamen nicht in ihre Berufung, sie kamen nicht in ihr Erbe und sie mussten in der Wüste sterben. Auch wir, du und ich, wir haben ein sogenanntes verheißenes Land. Und es könnte passieren, wenn wir nicht kooperieren mit dem Heiligen Geist, dass wir stecken bleiben. Dass wir einfach in unserer eigenen Wüste stecken bleiben und nicht da ankommen. Vielleicht später oder vielleicht auch niemals in das verheißene Land, was Gott für uns hat. Im Galater 3,11 lesen wir, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Ohne Vertrauen, ohne Glauben ist also gar kein Leben möglich. Und Habakkuk 2, Vers 4 sagt wörtlich, der Gerechte wird durch Glauben leben. Also wir sehen hier, Glaube ist echt super wichtig für uns, sonst können wir gar nicht zum Leben kommen. Wir haben gehört, dass Gott ein Erbe hat für jeden von uns, für dich und für mich. Und um dieses Erbe antreten zu können, müssen wir den Plan Gottes kennen. Zurück zu Israel. Sie konnten also nicht in ihre Berufung kommen aufgrund ihres Unglaubens. Israel hat total viele Wunder gesehen. Ich meine, wenn ihr diese Geschichte nochmal lest, was Gott da alles gemacht hat, allein diese Plagen. Total ekelhaft und total mächtig, wie Gott sich erweist als starker Retter, bis Pharao dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt, könnt ihr, jetzt lasse ich euch ziehen und dann hat er sich doch nochmal umentschieden. Aber man würde doch eigentlich denken, das wäre mir nicht passiert. Wenn Gott sich mir so offenbart hätte, wenn er das alles vor meinen Augen gezeigt hätte, dann wäre ich der Glaubensheld. Vielleicht. Wie kommt es also, dass das Volk, obwohl es diese genialen Zeichen und Wunder gesehen hat von ihrem mächtigen Gott, warum konnten sie nicht glauben? Warum hatten sie Unglauben? Das betrifft uns total stark auch. Jetzt möchte ich euch sagen, was ist Unglaube? Wir sagen ja immer, ah, du musst nur glauben, ja, du musst nur glauben. Warum glauben wir eigentlich nicht? Warum haben wir Unglauben? Also Unglaube ist auch ein starker Glaube, aber an das Verkehrte. Unglaube ist ein fehlender Glaube an das Wirken Gottes und Unglaube ist ein falscher Glaube und Unglaube ist Zweifel an der Richtigkeit einer Behauptung. Unglaube ist Zweifel an der Richtigkeit einer Behauptung. Und was ist Zweifel? Eine zweite Meinung zu haben. Jemand sagt dir, das und das und das habe ich für dich. Da kannst du sagen, ja super, danke. Du siehst es noch nicht, aber du sagst, danke, ich freue mich. Aber dein Herz sagt, zweite Wahl, Zweifel. Lass mich das erst sehen, sonst glaube ich dir nicht. Ich glaube dir nicht. Hebräer 3, Vers 10 kannst du einmal anwerfen, bitte. Erklärt uns. Hebräer 3, Vers 10. Genau, da steht es nochmal. Sie gingen ständig irre mit dem Herzen und haben deshalb die Wege Gottes nicht erkannt. Also erkennen wir, ihr Herz war verkehrt, ihre Herzenshaltung war verkehrt. Durch diese verkehrte Haltung in ihrem Herzen haben sie Gottes Wege nicht erkannt, was sind denn eigentlich die Wege Gottes? Wir hören das immer, oh Herr, zeig mir deine Wege, oh Herr, lass mich deine Wege sehen, dein Licht ist ein Fuß auf meinem Weg. Ja, was sind denn die Wege Gottes? Die Wege Gottes ist die Motivation, warum Gott etwas tut. Und Israel wollte eigentlich gar nicht wissen, warum Gott etwas tut. Israel wollte nur, zack, auf ins verheißene Land. Lass uns mal da schnell rüberziehen. Israel wollte den Segen und Israel wollte das ultimative Leben. Aber sie haben gar nicht verstanden, dass sie eine Beziehung zu Gott brauchen und dass es wichtig ist, die Gottes Absichten für ihr Leben zu kennen. Sie haben also die Wege nicht erkannt und seine Absichten nicht gesehen. Ähm, warum haben sie Gottes Absichten denn nicht gesehen? Psalm 103 sagt, Gott weite Mose in seine Pläne und seine Wege ein. Aber Israel kannte nur seine Taten. Sie hatte ja ganz viel gesehen, was Gott schon getan hat. Aber sie kannten das Herz Gottes nicht. Dann kannst du sagen, ist ja komisch. Sie werden für etwas bestraft, was Gott ihnen gar nicht gezeigt hat. Und jetzt müssen sie mit den Konsequenzen leben. Ja genau, so war das. Warum hat Gott ihnen seine Wege nicht gezeigt? Oder seine Pläne? Es gibt einen großen Unterschied. Mose hat immer gebetet, Gott Zeig mir deine Wege, Gott, zeig mir deine Pläne. Gott, zeig mir deine Wege, damit ich dich erkenne. Du kannst das zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose lesen und niemals wirst du lesen, dass das Volk Israel gebetet hat. Sie wollten Gott gar nicht kennenlernen und Israel war an den Segnungen Gottes interessiert und sie sagten immer nur, come on, let's go, ins gelobte Land. Die Beziehung mit Gott, die ist nicht, die ist nicht wichtig. Aber was passierte dann? In 2. Mose 33, 2, Vers 3 lesen wir, da sagte Gott zu Mose, ich gehe nicht mit euch, denn ihr seid ein halsstarriges Volk. Ich schicke euch einen Engel und der soll euch ins gelobte Land bringen. Genau. Gott sagte, ich gehe nicht mit euch, ich, ich sende euch einen Engel vorweg. Warum hat er das gesagt? Es geht weiter, dass er sagt, ich würde euch unterwegs vertilgen. Was heißt eigentlich vertilgen? Vertilgen heißt zerstören, auflösen, umbringen, zertreten, erledigen und ausrotten. Das ist doch voll der harte Gott, oder? Aber nee, Gott sagt, bevor ich aus, euch ausrotte und umbringe, gehe ich lieber von euch und sende euch einen Engel, weil ich euch so liebe, sonst würde ich euch nämlich töten. Sechsmal allein in Mose, in den Büchern, wird das Volk als halsstarrig bezeichnet. Ich habe euch mal einige Synonyme zu halsstarrig rausgesucht. Eigensinnig, hartnäckig, störrisch, stur und unbeugsam. Was tat Mose in dieser Situation? Gott sagte, Nimm mal den Engel und geht ohne mich. Ich bin raus aus der Nummer, mit euch gehe ich nicht. Was tat Mose an dieser Stelle? Er tat für bitte. Er sagte, nein Gott, das ist nicht akzeptabel. Nein Gott, wenn du nicht mit uns gehst, wenn du nicht mit uns gehst, vergib uns unsere Schuld und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Das ist Fürbitte. Vergib die Schuld und nimm uns wieder als dein Eigentum an. Er sagte, das ist doch der große Unterschied, dass du mit uns bist zu allen Völkern. Wenn du nicht mit uns bist, dann ist alles nichts. Und hier finden wir den Schlüssel zu einer Beziehung zu Gott. Demut und Gebet. Gott vergib uns, Gott, dass du nur mit uns bist. Das muss auch für uns das allererste Ziel sein, in allem, was wir tun. Gott, dass du nur mit mir bist. Das sollte unser Gebet sein. Gott, dass du mir vergibst. Gott, dass du nur bei mir bist. Das entscheidende Merkmal ist, wenn eine gläubige Schar sich versammelt, was ist das entscheidende Merkmal? Das ist nicht der tolle Raum, ich bin super dankbar für dieses neue Gebäude, danke Jesus, das ist echt richtig gut. Aber es ist nicht entscheidend, ob wir ein super hypes Gebäude haben, eine super coole Bühne mit Nebel oder was weiß ich, die neueste Soundanlage oder ein Schlagzeug mit Käfig drum, ist alles super, aber es ist nicht entscheidend. Jeder von uns hat gewisse Vorstellungen, ich auch, ich bin ganz ehrlich, ich liebe schöne Dinge. Gott hat meine Augen so gemacht, dass ich wirklich gerne schöne Dinge sehe und auch hässliche Gebäude nicht wirklich schön finde. Ich fühle mich auch in sowas wohler, aber es ist nicht, eigentlich ist es nicht wichtig, denn wie Mose gesagt hat, wenn du nicht mit uns bist, wenn deine Gegenwart nicht hier ist, ist alles Dreck. Und das ist etwas ja, was wir einfach wissen müssen. Wir müssen Gott erfahren in unseren Versammlungen, in unserem Leben, mit seiner Kraft und mit seiner Herrlichkeit. Nur das ist das einzig Wichtige. Mose sagte, was sollen wir im gelobten Land, wenn du nicht da bist? Ich glaube, Mose hatte gewusst, dass wir den Segen Gottes nur genießen können, wenn der Herr bei uns ist. Amen. Wenn der Herr nicht bei uns ist, dann ist es kein Segen. Wenn der Herr nicht bei uns ist, dann ist es kraftlos. Mose hat immer gefragt, Gott, was sind deine Absichten? Und das ist für uns persönlich extrem wichtig. Ich weiß aus Erfahrung, dass es viele Christen gibt, denen die Absichten Gottes niemals wichtig gewesen sind. Die haben sich bekehrt und glauben, dass Gottes Ziel es allein ist, sie glücklich zu machen. Es gibt so was aus den 80ern. Gottes Ziel ist es, mich glücklich zu machen und ich will so bleiben, wie ich bin. Da fehlt nur noch die Antwort, du darfst. Kennt ihr das? Dann haben wir nämlich die Werbung von Diätmargarine. Die Jüngeren kennen das wahrscheinlich nicht so. Aber das sind nicht die Worte der Bibel. Gott hat nie gesagt, du darfst so bleiben, wie du bist. Gott hat immer gesagt, ich möchte dich verändern. Die Bibel lehrt sogar, trachte zuerst nach meinem Reich. Niemals hat sie gesagt, du darfst so bleiben, wie ich bin oder wie du bist. Das ist Humanismus pur. Die Bibel sagt, trachte zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Und dann kriegst du alles dazu. Coole Verheißung, oder? An Jesus sehen wir, wie er gebetet hat. Er hat gebetet, unser Vater, mein Vater im Himmel, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wenn wir die Bibel anschauen und fragen, Herr, wie sollen wir beten? Es ist das erste wichtigste Gebet, dass wir zurückkommen. Mein Vater im Himmel, mein geliebter Vater, Dein Reich soll kommen und dein Wille soll geschehen. Das muss das muss eine Formel sein in unserem Herzen. Ich sage jetzt mal muss. Muss hat immer was mit Druck zu tun. Ihr versteht mich. Ich sage zu mir, Gott, das muss in meinem Herzen sein. Zu mir rede ich tatsächlich so. Und ich kann euch nur wünschen, macht es zu einer Formel in eurem Herzen. Mein geliebter Vater, dein Reich komme und dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Wie kannst du das beten? Eigentlich nur, wenn du den Vater kennst und das Ziel des Vaters ist, dass sein Königreich kommt mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit unter uns und dass er wiederherstellen kann. Das Beste ist aber, wenn du diese Formel, trachte zu, ich trachte zuerst nach deinem Reich, es ist natürlich ein Prozess, es ist schwer, aber wenn du dir das als Lebensmotto setzt und sagst, ich will zuerst nach deiner Liebe trachten, nach deinem Reich, nach deiner Gerechtigkeit und ich will zuerst dich sehen, wenn du das tust und anbetest mit allem, was du tust, wenn du morgens aufstehst und sagst, danke Herr für diesen Tag, egal was vor dir liegt, danke Herr, danke, dass du mich jetzt siehst, dann führst du einen Lebensstil der Anbetung und diese Anbetung führt dich in die größte Glückseligkeit hinein, die es überhaupt gibt. Nicht, wenn du deine eigenen Ziele verfolgst. In der Bibel steht, darüber habe ich auch nochmal nachgedacht, er hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. Habt ihr schon jemanden mal die Haare auf dem Kopf gezählt? Also, ich glaube, mit dieser Bemerkung, dass er sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt und sagt: Oh, da hat er schon wieder drei verloren oder zwei sind nachgewachsen. Das zeigt doch, wie cool Gott ist und wie anders er ist. Dass er sogar sagt: Ich habe dich komplett auf dem Zettel. Ich gucke sogar, welches Haar dir ausgefallen ist. Und jetzt sind es nur noch, ich weiß gar nicht, wie viele Haare haben wir jetzt? 200.000, 100.000? Jetzt sind es nur noch 900, keine Ahnung, wie viel. Also, das zeigt doch eigentlich, wie Gott uns sehr möchte, wie sehr er interessiert ist an dem, was wir tun, dass er, dass er sich so viel Zeit nimmt und sagt, das habe ich dich geschaffen, jetzt muss ich auch nochmal das gucken. Ich finde das total abgefahren, das zu sehen. Paulus sagt dreimal in Epheser 1, wozu wir geschaffen sind. Wir sind geschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit und wir sind Gottes Eigentum. Was heißt das genau? Unser Leben soll zeigen, wie herrlich Gott ist. Und wie wunderbar unser König ist, wie groß und mächtig er ist. Und das ist dieser Prozess der Heiligung, wo wir drin stecken. Da stecken wir alle drin, auch ich, Jesus-ähnlicher zu werden. Eine Sache finde ich richtig gut. Was muss ich jetzt noch mal sagen? Jesus dreht sich nicht um mich. Ich, und das Jesus ist, drehe mich um Jesus. Das war damals auch so wie mit der Sache mit Kopernikus, wer dreht sich um wen? Also, Jesus dreht sich nicht um mich, ich drehe mich um ihn. Das Volk Israel hat gar nicht gemerkt, wie sie sich selber immer wieder im Kreis gedreht haben, wie sie immer ihre Gedanken nur um sich selbst geführt haben. Sie drehten sich im Kreis und merkten das noch nicht mal, fatal, oder? Und wenn wir uns mal so unsere Gemeinden anschauen, es gibt auch Gemeinden, die sich um sich selbst drehen, die drehen sich im Kreis oder sie bleiben stecken und nichts geht wirklich vorwärts. Es gibt Streit in Gemeinden, es gibt Unvergebenheit und Christen kommen in ein Burnout. Ist so die Realität, oder? Und ich glaube, dass Gott uns sagt, ich hole euch da raus, ich hole euch da raus, ich mache eure Gemeinde stark und kräftig und das Ganze hat mit unserer Haltung in unserem Herzen zu tun. Am Volk Israel sehen wir, dass sie mit ihrem Herzen in die Irre gegangen sind. Wisst ihr, dass über 850 Mal in der Bibel geschrieben wird oder die Rede von unserem Herzen ist? Gott ist es mega wichtig, was in unserem Herzen drin ist. Und Gott möchte, dass unser Herz, die wir ihm gehören, ihm mit ungeteilter Leidenschaft begegnen, dass unser Herz ungeteilt ist für ihn. Gott hat uns gemacht zu einem Volk von königlichen Priestern. Das ist vielleicht für euch eine neue Vokabel, aber Gott setzt auch so einen Fokus neu drauf, dass wir erkennen, was ist unsere Identität in ihm. Unsere Identität ist, dass du ein königlicher Priester bist für den Herrn und dass du eine Aufgabe hast und einen Auftrag. Sein Ziel mit uns ist, dass wir zum Lob Gottes werden dass wir Sünde benennen, ablegen, rausschmeißen und dass man Christus sieht, wenn man uns ansieht. Hast du dir schon mal überlegt, ob man Christus sieht, wenn man dich ansieht? Ich habe festgestellt, dass man Christus nicht immer sieht, wenn man mich ansieht. Und ähm, da müssen wir einen Schritt auf ihn zutun und sagen, Herr, vergib uns. Epheser 4 sagt überhebt euch nicht über andere seid freundlich und geduldig und setzt alles dran dass die einheit wie der geist gottes sie schenkt bestehen bleibt einheit wie der geist gottes sie schenkt das ist ein ganz wichtiges wort nicht einheit nach unseren maßstäben sondern einheit durch den geist wenn 100 leute zusammenkommen haben sie verschiedene vorstellungen von einheit die bibel sagt ganz klar einheit wie der Geist sie schenkt. Da sehen wir auch, dass er derjenige ist, der Einheit schenkt und wir das manchmal gar nicht machen können. Wir sollen uns nicht über andere erheben und wir sollen diese Einheit suchen und den Geist Gottes suchen. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, falls ich jemanden von euch irgendwie verletzt habe, bitte ich euch herzlich um Verzeihung. Und ich glaube, dass die Bibel uns lehrt, dass jeder sich selbst überprüfen muss. Jeder sollte seine Herzenshaltung zu Gott überprüfen und jeder sollte seine Herzenshaltung zu seinem Gegenüber überprüfen. Warum ist das so extrem wichtig, dass wir unsere Herzenshaltung Gott gegenüber und gegeneinander, unserem Gegenüber, zur Überprüfung ausliefern? Warum ist das so, so extrem wichtig? Weil es entscheidend wichtig ist für die Gegenwart Gottes. Wenn Sünde in unserer Mitte ist und Sünde Raum bekommt und Sünde nicht angesprochen wird und Sünde nicht rausgeschmissen wird aus unserer Versammlung, aus unserer Gemeinde, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Denn Gott ist heilig und er wird immer heilig bleiben und er akzeptiert keine Sünde. Gott hat nie gesagt, dass er Sünde akzeptiert. Das ist humanistisches Denken. Gott hat gesagt, wenn du kommst, wenn du dich beugst vor mir, wenn du dich demütigst, dann nehme ich sofort alles weg und schmeiße es hinab ins tiefste Meer und es ist weg. Aber wenn du bewusst oder wir bewusst in Sünde verharren, die uns bekannt ist, dann betrüben wir den Heiligen Geist und er zieht sich zurück. Es gibt auch in Gemeinden Streit und es gibt auch immer wieder die Phänomene, dass auch besonders Pastoren oder Leiter unter Beschuss und Kritik kommen. Und das ist richtig hart. Das ist schmerzhaft. Und wisst ihr, was dann passiert oder was da passiert? Der Feind versucht, die Wahrheiten Gottes in einer Gemeinschaft zu manipulieren. Wodurch? Durch menschliche Gedanken. Das und das und das und das. Aber wenn die Wahrheit Gottes in einer Gemeinde ist, das Licht Gottes da ist, dann muss das rausgenommen werden. Dann wird es verschwinden und die Herrlichkeit und die Kraft kommt in eine Gemeinde, weil die Sünde nicht reingelassen wird. Es gibt eine Bibelstelle, wo gesagt wird, stellt Wächter auf eure Mauern. Ja? Stellt Wächter auf die Mauern und passt auf, was reinkommt. Und diese Wächter gibt es auch für euer Herz, für unser Herz. Wie gesagt, der Feind geht umher und versucht, wen er verschlingen kann. Unsere Reaktion auf Leid oder Ärger, Frust, Enttäuschung, Mangel, Not, Krankheit, sie zeigt eigentlich, wo wir vielleicht noch so ein sitzen haben, wo wir hingehen, zeigt, wo unsere Quelle ist. Wo suchst du Hilfe oder wo suchst du Entspannung? Wo suche ich Entspannung, wenn deine Seele schreit? Gehst du ins Internet, was immer du da machst, stürzt du dich in deine Arbeit, machst du Sport, machst du, machst du dich schlau, definierst du dich über Wissen, möchtest du Besitz haben? Legst du deine Leidenschaft in Essen oder in Drogen oder legst du deine Leidenschaft auf andere Menschen? Suchst du in Beziehung zu anderen Halt und Trost und Kraft? Sprüche 4, 23 sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Hebräer 3, Vers 12 sagt weiter, habt acht ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Ganz schön harte Worte, ne? Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Israel kam um, sie starb in der Wüste aufgrund ihrer Krise, ihrer Glaubenskrise. Israel lebte dauerhaft in Rebellion gegen Gott. Sie waren ständig am Murren, sie hatten ständig Streit untereinander und sie beteten andere Götzen an. Sie glaubten nicht an Gottes Macht, das war das Problem. Und sie glaubten eher an diese Riesen im, im gelobten Land. Sie wollten das gar nicht einnehmen. Und sie dachten immer wieder, sie wüssten es besser als Gott. Was können wir jetzt tun gegen diesen Unglauben? Wie kommen wir raus aus dieser Krise? Im Neuen Testament sehen wir, das Erste, was das Neue Testament schreibt, ist ein Aufruf zur Buße. Also wir können im Prinzip nur mit unserem eigenen Herzen umkehren zu Gott und sagen, ich will dir neu vertrauen, ich will deiner Leitung und deiner Anweisung, deinen Geboten folgen und ich möchte deine Verheißungen ernst nehmen, auch wenn ich sie vielleicht nicht sehe. Wir kennen bestimmt alle Johannes den Täufer, den Wilden, der mit dem Fell in der Wüste rumrannte und sich nur von Heuschrecken und Honig ernährt hat. Da könnte ich jetzt noch viel zu sagen, warum er nur Heuschrecken und Honig gegessen hat. Aber er war die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und ich glaube, dass es total wichtig ist zu verstehen, wenn du in einer Krise bist, in einer Wüste, dann gibt es diesen Mann, diesen Johannes der Täufer, der aus der Wüste kommt und sagt, kehr um zu Gott, das ist, die Schl das ist der Schlüssel, kehr um zu Gott, Macht den Weg frei und räumt alle Hindernisse frei, sagt er. Das war auch mal ein Wort für uns als Gemeinde. In 2014 war das hier auch schon mal Thema und ich glaube, es ist immer aktuell. Er hat gesagt, alles Hohe soll erniedrigt werden und alle Täler sollen aufgefüllt werden. Die krummen Wege sollen gerade gemacht werden und die holprigen Pfade sollen eben gemacht werden. Was bedeutet das? Was, was, hat er denn da so, was hat er da so? gesagt? Sollen wir jetzt irgendwie mit dem Bagger kommen und Berge wegschaufeln und platt machen oder was? Das bedeutet, diese Berge, von denen er gesprochen hat, sind Berge von falschen Gedanken. Das sind Gedankengebäude. Das sind Berge von Stolz. Und er sagt, alles, was sich gegen Gott erhebt, soll niedergerissen werden. Und was sind diese Löcher? Was sind diese Täler, die aufgefüllt werden sollen? Die Täler sind... Das ist unser Herz, das ist das Loch in unserer Seele, in unserem Herz, was nur durch Gottes Gegenwart gefüllt, kann, ge gefüllt werden kann. Wir können alles probieren, wir können laufen, 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 laufen und sagen, wenn ich das habe, dann ist mein Loch zu. Wenn ich das habe, dann ist mein Loch zu. Es stimmt nicht, es ist eine Lüge. Nur die heilende Kraft von Gott mit seiner Gegenwart kann dieses Loch in deinem Herzen, in deiner Seele, deinen Schrei zur Ruhe bringen. Ähm, Apostelgeschichte 3, Vers 19 beschreibt es ganz klar. Dieses Rufen nach Gott bringt unsere Lösung. So tut nun Buße, Apostelgeschichte 3, 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Warum? Damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ist das nicht cool? damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Woher kommt also Erquickung für unsere Seele? Wie kommen wir raus aus dieser Wüste? Wie kommen wir raus aus dieser Dürre? Wenn wir das Angesicht des Herrn suchen. Was bedeutet eigentlich Erquickung? Ich habe mal geguckt. Erquickung bedeutet unter anderem Erfrischung, Wohltat, Zuversicht, erfreuliche Aussichten, Perspektive, Freude, Genuss, Hoffnung und Trost. Ehrlich gesagt, das ist genau das, was ich alles brauche. Ihr auch? Das ist genau das, was wir brauchen. Erquickung kommt vom Angesicht des Herrn. Und Gott hat alles in seiner Gegenwart für uns vorbereitet. Alles ist für uns da. Und nicht nur so, so ein kleiner Tropfen, sondern er sagt, er gießt uns so, den Becher so voll, dass er sogar überläuft. Das heißt, er ist ein Gott des Überflusses. Die Frage ist, glaubst du das? Oder glaubst du, mein Glas ist immer nur halb leer und das wird auch so bleiben? Eigentlich ist es nur noch ein Drittel. Ich glaube nicht, dass er mir ein überfließendes Maß einschenken möchte. Doch, er möchte das. Leider funktioniert unser Glaube nicht auf Knopfdruck. Wäre doch cool, oder? Wir machen mal so. Und schon ist der Glaube da. Funktioniert nicht. Glaube hat was mit deiner Aktivität zu tun. Du persönlich musst aktiv werden. Nicht dein Pastor, nicht unser Pastor, nicht unser Leiter, noch unser Ehemann, noch unsere Ehefrau, noch unser Vater, Mutter, wer auch immer, kann deinen Glauben stark machen. Du selbst bist herausgefordert, aktiv zu werden. Vielleicht ist es so, dass du Zukunftsängste hast. Vielleicht ist es so, dass du Gott nicht zutraust, dass er gute Wege für dich hat. Vielleicht hast du Unglauben oder Schwierigkeiten damit, den, deinen zehnten Teil Gott zu geben, weil du sagst, ich habe eh schon zu wenig. Vielleicht lebst du in sexueller Unreinheit und sagst, hm, ich brauche das aber selber so und ich gehe diese Wege, weil ich nur glaube, das ist der Moment, wo ich glücklich werden kann. Vielleicht ist es auch so, dass jemand dich verletzt hat und du nicht vergeben kannst. Vielleicht hast du jemanden verletzt und du willst nicht vergeben. Vielleicht glaubst du nicht, dass Gott heilen möchte. Vielleicht glaubst du eher an Verdammnis und Anklage. Vielleicht fühlst du auch Scham. Vielleicht findest du auch gar keine Worte mehr zum Beten in deiner Wüste. Vielleicht bist du leer und verzweifelt. Was auch immer du fühlst, dieser Gott dieser heilige König, er hat alles und mehr als genug. Und er ist hier, um diesen Mangel auszufüllen. Amen. Er ist hier, um dich aus dieser Wüste oder aus der Krise, vielleicht sind es auch nur ganz viele kleine Krisen hintereinander, aber er hat gesagt, dass er ein Gott ist, der mehr als genug gibt. Was auch immer dir fehlt, was immer du brauchst, er möchte dein Herz nehmen und das verändern. Er möchte seine Worte auf die Tafel deines Herzens schreiben. Er möchte, dass du anfängst mit deiner Zunge, wie es geschrieben steht im Psalm. Meine Worte, meine Zunge ist wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du kannst mit, mit kleinen Schritten sagen, ich will deine Verheißung auf meine Herzenstafel schreiben. Ich will deinem Wort mehr glauben als dem, was meine Gedanken denken. Ich reiße meine Gedanken nieder. Du kannst Autorität nehmen in den Situationen, wo du steckst. Gott möchte, dass wir uns neu bereit machen für die Liebe des Königs. Amen. Er möchte uns überfluten mit seiner Liebe. Oh Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, haben wir gesungen. Genau das ist das, was er möchte. Er möchte diese Gemeinde, und das sind Einzelteile von dieser Gemeinde, das bist du und ich. Er möchte euch mit Strömen lebendigen Wassers übergießen und dass sie euch sogar so erfüllen, dass sie euch aus dem Bauch rauskommen für andere. Das ist genau sein Ziel. Dass wir nicht nur selbst genug haben, sondern dass wir so viel haben, dass wir so in der Kraft Gottes leben können, dass wir andere anziehen und dass sie sagen, das will ich auch. Diesen Gott will ich auch. Amen, Halleluja, ein Halleluja. Das ist genau das, wozu Gott uns gemacht hat. Wir sind gemacht, um die Nation eifersüchtig zu machen auf seine Liebe, dass sie sagen, boah, was hast du, dass du bist so anders. Was ist das, was wir haben? Der Heilige Geist in uns und der uns Kraft gibt und der uns überwinden lässt und der sagt, er hat mehr als genug für uns. Und das genau ist unser, unsere Herausforderung. Wir alle brauchen diese Gnade, wir, wir brauchen diesen Trost, diese Perspektive, diese neue Hoffnung. Ich brauche die auch. Nur weil ich jetzt hier vorne stehe mit einem Mikro, heißt das nicht, dass ich die, die Superheldin bin. Ich wäre es vielleicht gerne. Aber ich sag euch, dieser Prozess, warum ich hier stehe, hat mich Schritte gekostet. Viele, die mich von früher her kennen, die wissen, dass ich ein ganz anderes Leben geführt habe. Ich bin das beste Beispiel dafür, einer fast Sterbenden in der Wüste zu sein. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat mich zurückgezogen, weil ich gesagt habe, Herr, weil ich irgendwann kapituliert habe. 14 Jahre bin ich in der Wüste gewesen. Von 18 bis 32 habe ich gesagt, nee Gott, ich mache das ohne dich. Ich brauche dich nicht. Ich kann das selber ich bin stark, aber wisst ihr was, innerlich war ich hohl, verloren und habe viel geweint, aber nach außen hin war ich immer stark, aber ich war es gar nicht, es war eine Maske und Gott hat Gnade geschenkt, als ich gesagt habe, okay Herr, ich kann nicht mehr, ich kapituliere, hat er mich herausgezogen aus dieser Wüste und hat Ströme lebendigen Wassers über mein Leben ausgegossen, Stück für Stück, das war ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen, bitte. Und ich bitte euch mal, das erste Bild, das Standbild anzuwerfen. Beim Volk Israel gab es eine Menge Sünde, wie auch vielleicht bei uns, wie bei dir und mir. Das, was ihr da seht, ist die Vogelperspektive. Das Volk Israel lagerte sich 40 Jahre in der Wüste und so haben sie sich gelagert. Vielleicht habt ihr das noch nie gesehen. In der Bibel wird beschrieben, wie die einzelnen Stämme sich über die Stiftshütte, das, also das Zelt der Begegnung, lagern sollten. Es war genau in Gottes Plan, wo jeder Stamm sich lagern sollte. Und da ganz unten gen Osten sehen wir den Stamm Levi, das war der größte Stamm, und so ergibt sich aus dieser ganzen Lagerung ein Kreuz. Ist das nicht cool? Wir sehen an dieser Stelle, so wie Gott auf das Volk mit seiner ganzen Sünde und seiner Halsstarrigkeit geschaut hat von oben, sah er aber doch Jesus Christus. Ist das nicht genial? Da, daran siehst du, wie gut, wie gut Gott ist. Schon damals in Mose hatte er nur den Wunsch, uns nahe zu sein. Ich möchte euch einmal das jüdische Glaubensbekenntnis vorlesen, das heißt Schma Israel. Wenn das Herz weint und Gott nur hört, der Schmerz steigt aus der Seele auf. Ein Mensch fällt, bevor er untergeht. Mit einem kleinen Gebet zerschneidet er die Stille. Höre Israel, mein Gott bist du der Allmächtige. Du gabst mein Leben und du gabst mir alles. In meinen Augen eine Träne. Das Herz weint in der Stille, und wenn das Herz schweigt, dann schreit die Seele. Höre Israel, mein Gott bist du der Allmächtige. <musik>
1: Adam nöfel, liefe ich schon schockiert. Bei
0: Na Israel, höre Israel, nur Gott ist der Alleinmächtige. Das war doch cool, dieser kleine Flug aus der Vogelperspektive, oder? Dass wir einfach mal so sehen, so sieht Gott uns und jetzt fliegen wir so runter und wo ist sein Fokus drauf? Inmitten dieses Volkes setzt er seinen Fokus auf dieses Zelt der Begegnung. Warum hat er das Zelt in die Mitte gesetzt? Weil er ein Gott ist, der mit uns Gemeinschaft haben will. Er hat damals immer schon diesen größten Wunsch gehabt, ich möchte nur an deiner Seite sein, ich möchte, ich möchte dich leiten, ich möchte dich führen, ich möchte, dass du nach meinen Wegen fragst, ich möchte dir deine Pläne für dein Leben zeigen. Ich finde das total cool, dass wir nicht mehr so leben wie die Israeliten, denn durch Jesus Christus brauchen wir dieses Zelt nicht mehr, wir brauchen noch diese ganzen Wege dahin, aber wir haben diesen Altar, durch das Blut von Jesus Christus, wir haben Freiheit, dorthin zu gehen. Der Vorhang ist zerrissen. Amen. Und du kannst, du kannst jederzeit zum Vater kommen. Du kannst jederzeit herauskommen aus dieser Wüste. Und ich, ich hatte so den Eindruck einfach, dass Gott uns ruft und sagt, du, du brauchst nicht cool zu sein und du brauchst auch nicht irgendwelche Masken zu tragen. Das Einzige, woran ich wirklich interessiert bin, das ist dein Herz. Ich möchte die Verheißung meines Wortes, meines Sohnes, seiner seine Kraft auf dein Herz schreiben. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich weiß nicht, wie es um euer Herz aussieht, aber ich spüre einfach so, dass Gott uns wirklich erneuern will als Gemeinde möchte uns, und er ist schon drin, in einem Prozess der Wiederherstellung. Und dieser Prozess der Wiederherstellung fängt mit unserem Herzen an. Ich glaube, das ist der Moment, wo Gott einfach ganz neu sagt, du kannst ganz neu meine Verheißung ergreifen. Und ich, ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir...